0: Hi, Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst, Folge Nummer 79, die zwölf Typen, die uns allen das Leben schwer machen. Was soll ich dazu sagen? Das wird wieder eine feine Folge. <lacht> Bleibt dran, bis gleich. Vorab möchte ich natürlich wieder ein paar Worte sagen zu dieser Folge, bevor ich auf diese zwölf Typen eingehe ist mir wichtig, dass du weißt, wenn ich diese Typen so rausschreibe, dann denke ich dabei auch immer an mich selbst. Also es das heißt, ich glaube ganz stark, dass ich diese Dinge nur rausschreibe, also diese zwölf Typen jetzt finde, weil ich diese Typen auch alle in mir selbst drin habe. Also das erstmal als erstes. Das heißt, mir ist wichtig, dass du weißt, wenn ich solche Folgen aufnehme, geht es nicht darum, dass ich jetzt, zwölf Menschenarten da draußen, die ich vielleicht beobachtet habe, im Außen kritisiere. Es geht um ein Integrieren dieser zwölf Typen in uns selbst. Also dass wir, vielleicht erkennst du halt durchaus, wenn ich jetzt einen Typ sage gleich, denkst du, oh, das ist auf jeden Fall mein Partner oder du denkst, das ist auf jeden Fall meine Mutter oder mein, mein meine Freundin und was auch immer du denkst, und du denkst dann zum Beispiel, ja, das ist meine Freundin, die ist so krass, so ein Typ, dann ärgert dich das vielleicht, aber es hat natürlich wieder mit dir selbst zu tun. Also am Ende nehme ich diese Folgen ja immer auf für dich, also für dich, dein Selbst, sprich für mich, mein Selbst. Also es geht mir einfach um dieses Wachstum und ähm, anschauen und ähm, beobachten und herausfinden und so weiter. Also das ist ja vorab gesagt, es geht um keine Kritik an andere Menschen, sondern um ein Integrieren der möglichen zwölf Typen und um einen erkennen vor allem und um einen annehmen. Ähm, das betone ich auch so stark, weil es auch ähm, direkt wird. <lacht> okay, ich schieße einfach mal los. Also der erste Typ ist der Schwarz-Weiß-Denker-Typ. Achso, Klammer auf, ich rede jetzt immer in der Form, also männliche Artikel, ähm, bitte fühl dich als Frau einfach Direkt auch in Sie-Form dann angesprochen, weil ich sage jetzt aus Faulheit einfach immer der Typ, statt ähm, auch die weibliche Version zu verwenden. Danke für dein Verständnis, Klammer zu. Der Schwarz-Weiß-Denker-Typ ist so ein Typ, ähm, für die gibt es nur diese oder jene Möglichkeit. Es gibt nichts dazwischen. Und man kann also als Schwarz-Weiß-Denker, kannst du nur da lang oder da lang. Und es ist auch nur diese Antwort richtig. Oder halt, diese Möglichkeit. Es gibt nie irgendwie mehr. Und es ist daher generell dramatisch, weil die neigen auch zu extrem. Es kann ja, wie gesagt, nur in die Richtung gehen und dann muss die auch meistens sehr krass sein, sehr intensiv. Oder es geht halt auch in die Angerichtung, aber da wäre dann das Gegenteil, ich fühle gar nichts, es ist überhaupt nicht krass, es ist überhaupt nicht intensiv, ich bin in einem Loch. Also entweder gibt es ein krasses Hoch oder ein krasses Tief. Und in Diskussionen kann es sich auch so zeigen, zeigt sich der Schwarz-Weiß-Denker in so einem, du hast Unrecht, du liegst falsch, ich habe Recht. Ne? Oder es ist umgedreht so ein Extrem, ich bin jetzt der Kleine, völlig in meinem Loch und du bist der Übergroße. Also es gibt einfach kein, keine Neutralität, könnte man sagen. Keine Mitte. Und genau für solche Menschen wäre gut, ein moderates Leben also genau die goldene Mitte eigentlich zu finden, mehr Gelassenheit und die Erkenntnis, dass es halt neben Schwarz und Weiß so richtig tolle Grautöne gibt und auch eine riesige goldene Mitte. Das wäre gut, wenn die wirklich rauskommen aus ihrem Extrem und auch finden, entdecken, dass es immer irgendwie auch noch andere Wege und Zwischenlösungen gibt. Und meistens, wenn man ein klassischer Schwarz-Weiß-Denker ist, Findet man es nicht so gut alleine, dann darf man da wirklich auch mal andere fragen, ähm, wie die das wahrnehmen oder ob die noch andere Ideen und Impulse hätten. Und vor allem, wenn du ein Schwarz-Weiß-Denker-Typ bist oder jemanden kennst, der immer so extrem sein muss, dann kann das sich natürlich auch gesundheitlich negativ zeigen. Auch, ja, weil durch extreme Disziplin zum Beispiel oder ein extremes, anderes Extrem, so extrem ungesund, extrem viel äh, essen, kiffen, sich nicht bewegen und irgendwie halt das Gegenteil leben. Also egal, was es ist, es kann dieses oder jenes Extrem sein. Und vielleicht noch besser ist es sogar, also besser im Sinne von, um den Typ jetzt zu beschreiben, ist es sogar beides schon gelebt. Also du bist entweder extrem gesund, machst Sport, ernährst dich gesund, stehst rechtzeitig auf, schläfst genug, deine acht Stunden bist ganz klar dabei und dann zwei, drei Wochen später bist du wieder im anderen Extrem, äh, kaufst dir wieder Weed und ähm, bist irgendwie verfressen und faul und kommst nicht weg von Netflix und lebst es so wochenlang. Also das wäre jetzt so ein Beispiel für so einen Schwarz-Weiß-Denker, weil der kennt nur diese Extrem oder Schwarz-Weiß-Leber. Also der lebt nur im Schwarz oder im Weiß. Und das ist natürlich total anstrengend. Also auch für die Menschen, die mit dir dieses Leben teilen müssen, in Anführungszeichen. Und ähm, ja, da würde helfen, kleine Ziele setzen, also und ein Ziel finden, was in der Mitte ist. und dann, wenn es richtig krass und extrem ist und du darunter leidest, dann natürlich Hilfe holen oder wenn du jemanden kennst. So, der zweite Typ ist der Typ, der wischi typ Wenn du so ein wischi typ bist oder jemanden kennst, das sind so Menschen, die legen sich nie fest. Ähm, die sind auch nicht committed, die können auch nicht gut Entscheidungen treffen, die grübeln und grübeln und grübeln. Und er ist komplett unzuverlässig. <lacht> Weil er ist ja verwaschen. Also es kann zwar sein, er schafft es mal zu dem Eintreffen, aber zum dritten dann wieder nicht. <lacht> Und er ist wie ein glitschiger Fisch. Er, es lässt sich keine echte Nähe zu so einem wischi typ aufbauen. Man kann diesen Menschen nicht greifen. Und er geht auch nicht in die Tiefe. Oder wenn, dann auf jeden Fall nicht mit dir. Also er würde es nicht zeigen. Ähm, er macht sich also so unverletzbar, ist aber eigentlich mega verletzbar und er ist tendenziell so sprunghaft und immer schön an der Oberfläche unterwegs. Also das wäre so der Wischiwaschi-Typ. Und gut wäre, wenn man so verwaschen ist und nie richtig klare Entscheidungen trifft und einfach mal da diesen einen Weg geht, obwohl man erkennt zum Beispiel, wenn man auf dem Weg ist, okay, ich fange wieder an zu grübeln und stelle es schon wieder in Frage, du gehst einfach weiter, du bleibst mal dabei und wenn du dich um acht verabredet, verabredest, sagst du es nicht ab, du gehst einfach hin, auch wenn du eigentlich keine Lust hast, du machst es, weil es jetzt wichtig ist, wenn man weg will vom Wischiwaschi-Typ, der sich nie committen kann, ähm, übt man sich im Committen, also im, im äh, Halten, was man sagt, wird eingehalten, wird gemacht, auch wenn man es in dem Moment nicht unbedingt mehr fühlt. Man macht es der Sache wegen, um sich zu üben und zu trainieren, Im ich halte mich an das, was ich sage. Und so entsteht Integrität sich selbst wieder gegenüber, man vertraut sich wieder mehr selber und man ähm, stritt nicht mehr so auf dieser Stelle herum, man kommt besser vorwärts. Für die ist es wichtig, sich überhaupt zu entscheiden, als dass sie sich gar nicht entscheiden. Weil wenn man sich nicht entscheidet, ja, jahrelang zum Beispiel mit der einen Sache immer wieder grübelt, das zieht sehr, sehr viel Energie, da, da rollt keine Energie, da fließt es nicht. Dann ist es echt besser, einfach mehr oder weniger halb blind, lang, Hauptsache losgehen, du entscheidest dich. Und dann guckst du, was daraus entsteht. Wenn es der für dich falsche Weg ist, wird es sich zeigen und dann ist es nicht schlimm. Dann kannst du wahrscheinlich umkehren und es verändern, also nichts ist absolut, das ist ein bisschen verwandt mit dem Schwarz-Weiß-Denker, die denken auch immer, es ist absolut, es geht wirklich jetzt nur so, ne? das Leben hat oft Umwege für uns vorhergesehen, die wir vorher nicht sehen und Begegnungen in Situationen und Momente erzeugt es, die wir auch vorher nicht sehen können und so erschließen sich auch immer neue Möglichkeiten, die man nicht sehen kann, da darf man einfach auch mal loslassen und vertrauen, dass es so ist. Wichtig ist für den Wischiwaschi-Typ, der sich nicht entscheiden kann, wenn er sich entscheidet, aber zu gucken, sich bitte nicht aus Angst und Mangel heraus blind entscheiden, sondern dann eher zu sagen, na gut, ich gehe jetzt einfach da lang, weil da ist so ein bisschen Neugierde, Spaß und Freude bei. Das ist besser, als wenn du jetzt aus Angst diesen Weg gehst, nur weil du Angst hast, du verlierst dabei. Deine Wohnung oder so, weiß ich jetzt nicht. Ne? Dann ist es so eine Angstentscheidung. Also geh schon auch aus der Fülle möglichst heraus. So, der dritte Typ heute ist der spirituelle Freak. Dieser spirituelle Freak erfindet einfach keine Erdung. Er hängt nur in der Luft herum mit seinen Gedanken. Und er schafft es nicht, sich so ein richtig solides Leben aufzubauen. Und mit solide meine ich so feste Beziehungen, feste Verbindungen, äh... Naturverbindungen, Verbindung mit sich selbst, äh, Mietezahlen, Wohnung, ähm, Altersvorsorge. Also ich sage mal so Dinge, die auch im weltlichen Leben besonders wichtig sind. Ja? Selbstversorgung auf weltlicher Ebene gehört zu einer guten Erdung dazu und spirituelle Freaks ähm, kriegen das oft nicht gebacken. Die hängen dann, ähm, also den Freak, den ich jetzt hier beschreibe, kriegt Das nicht gut hin. Die versuchen sich dann alles aus ihren Spiribüchern und ESO-Büchern rauszuziehen oder mit Hilfe des Gurus irgendwie sich das zu erschließen. Und der Kontakt zum echten Leben scheint zu verloren. Also der Kontakt zu seiner Familie, zu den Menschen, die einfach, ich sag mal, die Masse ausmachen. Also es gibt jetzt so, wenn du jetzt in so einem Ashram lebst, dann ist das nicht die Masse. Dann hast du da deine Community die ist auch toll, die schützt dich, die stärkt dich, das ist auch schön, nur wenn du darin nur hängst und dich so fühlst wie wir sind im Innen und die sind im Außen und die im Außen sind blind und laufen alle in die falsche Richtung, wir bleiben in unserem heiligen Ashram, dann ist das nicht eigentlich der Weg, der gemeint ist vom großen Göttlichen, nenne ich es mal. Der Weg, der gemeint ist, ist, geh raus und teile dein Wissen. Geh raus und teile, was du hier lernst im Ashram. Also wenn du in einem Ashram bist, zum Beispiel, oder halt in einer spirituellen Bewegung folgst, man muss dafür nicht im Ashram leben. Es kann auch sein, du besuchst immer wieder Seminare rein von einem Mensch, der sehr weit entwickelt ist in seinem Bewusstsein und eine bestimmte Lehre teilt, ja, was dich sehr abholt. Und du gehst dahin, steckst auch viel Zeit, Geld, Energie rein. Das ist in sich schön, du lernst ja was. Nur was bringt dir das Wissen, wenn du dich dann abkapselst von der Welt und hängen bleibst in deiner Kammer oder in deiner Community mit diesen anderen spirituellen Suchenden, die nichts aufgebaut bekommen im Leben, die nicht auf zwei Beinen stehen und vorangehen, also wirklich im Leben stehen und machen. Ne? Und dann bist du so in Anführungszeichen lost in deiner Bubble. Äh, gut wäre halt für diese Menschen wirklich Erdung und Verbindung zur Gesellschaft, also eher wieder raus aus diesem, äh, diesem Ding, der Szene, dem Ashram, was es auch ist. Und das ist ja keine Trennung, es ist ein bewusstes Rausgehen und sein Wissen teilen und du musst dafür jetzt selber keine Seminare anbieten, sondern du setzt, wendest das Wissen von Vergebung und Liebe, was du gelernt hast, an, um Frieden mit deiner Mutter zu machen, ja, wo eigentlich der Hase begraben liegt, warum du im Ashram verschwunden bist, so als Beispiel, ne, und <lacht> die brauchen... Fokus auf weltliche Dinge, auf Einkaufen, Wäsche waschen, Miete zahlen, putzen, also wirklich sich selbst dann das Gefühl wiedergeben, wieder diese eigene Integrität von ich kann mich selbst versorgen, ich stehe meine eigene Frau, meinen eigenen Mann im Leben und kann für mich selbst sorgen und aufrecht stehen. Das gibt so einen spirituellen Freak Erdung und nimmt dann auch den Freak wieder weg. Dann ist es einfach eine, eine, ein spiritueller Suchender. Und spirituelle Suche ist großartig. Ich bin selber spirituelle Suchende und ähm, versuche mich da stets weiter zu entwickeln. Ohne Absicht, das ist einfach was, was mich immer wieder zieht. Ja, also es kommt so, das sind nun mal die Bücher, die ich mir auch kaufe und suche und das Göttliche suchen und versuchen, gute Absichten zu finden und so weiter. Also ich suche das selber. Äh... Ja, also das nur mal so an, angemerkt. Okay, also der nächste Typ wäre, ist der Typ, der Alle-müssen-mich-liebhaben-Typ. Die sind richtig anstrengend. <lacht> Die größte Angst von diesen Typen ist, wirklich alleine zu sein. Und von daher wird das Handeln auch dementsprechend ausgerichtet. Also der Alle-müssen-mich-liebhaben-Typ handelt einfach unbewusst mehr oder weniger immer so, dass er nie alleine ist, dass nie jemand auf ihn böse ist und dass keine großen Konflikte entstehen. Also die Angst vor Konflikten ist sehr groß und deswegen ist alles, äh, was ich in die Macht setze, weil ich will von allen gehabt werden, ist, dass wir bitte keinen Streit haben und dass ihr mich alle bitte lieb habt. <lacht> deswegen mache ich ähm, ein gutes Wettergesicht, obwohl das Wetter scheiße ist. Und als Metapher gesprochen, ja, also obwohl wir innerlich Beef haben, wir du und ich jetzt hier und was abläuft zwischen uns, mache ich ein gut Wettergesicht, ähm, weil ich will nicht, dass du böse auf mich bist und ich will nicht, dass die Bombe platzt. Ähm, mit der Kollegin mache ich das genauso. Ich stelle dir im besten Fall sogar noch eine Tafel Schokolade auf, lege ich auf ihren Schreibtisch, obwohl ich im Herzen voll die gar nicht mal mag. Aber ich mache das, damit die wirklich nicht böse auf mich ist, ja. Ich bin verunsichert zum Beispiel als jemand, der von einem lieb gehabt werden möchte, wenn jemand nicht auf meine Nachricht reagiert und grübe dann drei, fünf, acht Tage rum, warum und was es mit mir zu tun hat und beziehe es auf mich. Also diese Menschen beziehen alles auf sich. Das führt vor allem mit diesen heutzutage, diesem Social-Media-Ding, die wir alle haben, also diese ganzen Kommunikationskanäle, wo ja öfters mal vorkommen kann, dass auf einem Kanal gar nicht geantwortet wird. Ich meine, früher gab es jetzt nur Telefon, dann gab es die Handys, dann gab es plötzlich noch SMS, dann kamen die Apps, jetzt gab es WhatsApp, jetzt haben irgendwie alle plötzlich Signal und Telegram, man hat drei Messenger, dann gibt es Facebook, dann gibt's Instagram, dann gibt es noch zwei, drei andere Services. Also das ist eine E-Mail, äh, Post, normale Post. Es äh, ist nicht schlimm, finde ich, wenn einem da mal jemand nicht antwortet ein paar Tage, weil vielleicht hat der Mensch das einfach übersehen. Ja, Mal so auf ganz, ganz allgemeiner Ebene gesprochen. Ähm, okay, zurück zu diesem Typ. Äh, viel Ich-Bezug. Das Verhalten anderer wird oft auf sich bezogen. Die da drüben auf der Party in der Ecke gucken dich an, weil du hast ja was falsch gemacht. Du bist ja nicht... Gut genug, siehst nicht gut genug aus, du beziehst die Blicke komplett auf dich, dass mit dir was nicht stimmt, aber eigentlich gucken die nicht mal zu dir, sondern zu dem Typ, der hinter dir steht, weil der sieht richtig heiß aus, <lacht> okay, also so, ist der alle müssen mich lieb haben, Typ, und gut wäre für die, ähm, statt so dieses sei nicht böse mit mir, hab mich lieb, lass uns keinen Streit haben, sich wirklich gegebenenfalls professionelle Hilfe von außen zu holen, die einem widerspiegelt, was aus der Kindheit, woher das kommt, dass man diese große Sehnsucht hat, hat nach Harmonie und Frieden, die halt nicht gesund ist, weil derjenige, der unter diesem, in diesem Typ steckt, verbiegt sich sein Leben lang und macht sich krumm, PS kann sich auch auf körperlicher Ebene schnell zeigen, äh, zum Beispiel im Rücken, ähm, für andere. Also sich verbiegen und krumm machen für andere, um ge lieb gehabt zu werden. Das ist echt anstrengend, das kostet sehr viel Energie. Okay, der nächste Typ ist der überflieger Überfliegertyp. Ähm, die sind natürlich interessant, weil ähm, also seine größte Angst des Ü Überfliegers ist das Scheitern. Er gibt alles für Anerkennung, Klammer auf, seines Vaters, seiner Mutter, Klammer zu. Ähm, er gibt alles für Anerkennung von außen und macht deswegen so Hochleistung 24-7, ist kein Problem für diesen Überfliegertyp. Ist einfach kein Problem, die haben die Energie und die kommt von dieser Motivation, auch hier Anerkennung halt, von wahrscheinlich Elternteilen. Also es kommt einfach in der Regel nicht, äh, wenn du da weiter hinter guckst, äh, ich will Anerkennung von meinem Chef. Und wenn du das unbedingt willst, was spiegelt dein Chef? Wahrscheinlich spiegelt deren Elternteil wieder. Also es ist einfach meistens, ist es so, wie nenne ich das? Steht das dahinter? Der Überfliegertyp will die Welt retten. Also kann gut sein, dass die dann auch noch die Welt retten wollen. Und deswegen sind die ja Überflieger, die wollen ja die Welt retten. Und deswegen machen die das auch, stehen auf und arbeiten 16 Stunden am Tag. Das Problem ist, der brennt immer mehr aus. Aber da er ja die Welt rettet, bemerkt es keiner. Und es ist sehr gut versteckt. Also dieses Muster ist ziemlich fies. Ähm, Disziplin ist ja absolut sein Credo. Und Disziplin ist ja durchaus eine tolle Tugend. Ne? Weil durch Disziplin können wir sehr, sehr, sehr weit kommen. Und ähm, mein persönliches Credo ist auch, Disziplin äh, führt zur Freiheit. Ähm, und andere bewundern halt diesen disziplinierten Menschen so sehr, er selber nimmt es gar nicht so wahr, hat eine ganz andere Wahrnehmung auf sich selbst und erkennt noch eher, er kann noch mehr tun, noch mehr machen, noch mehr leisten, noch mehr Hochleistung, es geht immer noch mehr, 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 aber puh, wie anstrengend, also da werde ich schon beim Reden müde von, ähm, gut wäre für diesen Typ, der wahrscheinlich auch komplett kontaktlos ist zu sich und seinem Körper, der immer mehr ausbrennt, also für die wäre wirklich gut Pause, Stillstand und dann ein Prüfstand. Und da wird geprüft, was ist meine wahre Motivation hinter meinem Überflieger-Dasein? Warum mache ich das? Warum mache ich mir diesen Stress, diese viele Arbeit? Und seit wann bin ich so? Habe ich damit schon in der dritten Klasse angefangen? Ähm, ja, oder in der, der Sechsten. Ähm, genieße ich denn noch das Leben? Oder bin ich einfach eigentlich nur noch so ein Arbeits-, Familien-, äh, Haushaltstyp? Also, du du kann ja sein, als Überfliegertyp neigst du auch zum Perfektionismus durchaus. Und dann funktionieren die Dinge auch wieder von außen gut. Dein, dein Haus ist versorgt, deine Familie ist versorgt, dein. Ähm, Deine Ehe, es läuft irgendwie alles, ja, das ist erstmal schön, da gibt es auch nichts dran zu kritisieren. Ich definiere hier den Überfliegertyp, der eigentlich ausbrennt von innen, der eigentlich wirklich verbrannt ist und der seine wahre Motivation dahinter sich noch nicht angeguckt hat und deswegen eben ausbrennt, weil wenn der Überfliegertyp heilt, in Anführungszeichen, dann kann er durchaus weiter fliegen und wieder weiter seine mega geile Arbeit weitermachen, aber er verbrennt nicht mehr, weil die Absicht dahinter ist Liebe geworden und dann ist auch was geheilt, jetzt zum Beispiel im Kontext Vater oder Mutter, man hat da Heilarbeit gemacht und fühlt, ah ja, ich wurde geliebt und hm, da ist so einiges aufarbeitet und dann ist die Anspannung abgefallen, die die, der Stress konnte los ähm, hinter sich gelassen werden. Dieser jahrelange Stress und Druck konnte abfließen. Und wenn das einmal weg ist, dann ist es wie eine neue Auferstehung. Und dann bist du auch noch ein Überflieger, aber ein Überflieger der Liebe. Okay. <lacht> okay, Typ Nummer 6, der Kontaktlose. Also, der Kontaktlose hat keinen Kontakt zu sich. <lacht> und er hat auch. Keine Auseinandersetzung mit sich. Und er ist so für andere gegebenenfalls so ein netter Geselle. Aber so richtig in den Kontakt, in die Verbindung geht es nie. Also auf so einer Party oder so in einer Familie, du kriegst keinen Kontakt zu diesem Menschen. Der ist da, man bemerkt den irgendwie und irgendwie auch nicht. Also man guckt der Person in die Augen, aber eigentlich guckt man so nichts. Also man sieht die Seele nicht mehr. Der Kontaktlose ist nicht in Verbindung mit seiner Seele. Er ist der Formlose. Und er hat seinen Selbstwert eben nicht mehr, also vergessen, nicht erkannt. Er, er sieht ihn nicht mehr, besser gesagt. Und er weiß eigentlich auch nicht, was hier los ist. Der Kontaktlose, da bist du einfach da, aber irgendwie auch nicht. <lacht> Und gut wäre für die äh, so ein Wachrütteln. Und eine Extremerfahrung, die ihn aus seiner Blase rausholt, ihn wachrüttet. Vielleicht muss er mal Bungee springen oder äh, so ein Base Jump wollte ich sagen. Wie heißt denn das? Aus dem Flugzeug springen mit Fallschirm bitte. <lacht> oder was anderes. Also die müssen so auf dem Bauchklatscher machen, um mal wieder zu landen hier auf der Erde, <lacht> um wieder in Kontakt zu kommen irgendwie. Okay, Typ Nummer sieben ist die Labertasche. Klammer auf, für mich gerade selber wie eine, Klammern zu. <lacht> ähm, die Labertasche redet mehr, als er denkt oder als sie denkt. Ich muss jetzt sie sagen, was ist ja die Tasche. Die Labertasche redet mehr, als sie denkt und sie ist sehr im Außen. Also es ist wirklich bla 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 bla. Und die Labertasche hat einfach gelernt, also sie kriegt Anerkennung durch das Reden. Durch viele Worte kriegt die Labertasche Aufmerksamkeit. Das war vielleicht schon als Kind so. Und ähm, von daher geht das natürlich auch nicht, dass man in der Stille ist und dass man echte Stille ähm, erfährt. Und die, wer, also wer wirklich konstant labert, wenn du irgendwo bei einem Treffen bist, dann ist diese Person oder du bist es selber und bist immer am Reden, du bist so der laute, unüberhörbare Typ, dann ist da wenig Bewusstsein für dich und deinen inneren Raum. Ist so... Also da wäre gut wäre für die Labertasche, die wirklich auch anstrengend sein kann oder eigentlich ist, wenn es ein, weil ich gehe jetzt bei einer Labertasche von, ähm, wie sagt man, äh, Text ohne Inhalt oder so. Also es steht einfach nichts dahinter, es wird nichts wirklich Wichtiges gesagt. Gut wäre Doppelpunkt, Stille, Punkt. Was anderes fällt mir da nicht ein. Okay. Ähm, typ Nummer 8 ist der Nörgler. Der Nörgler, oder eigentlich nenne ich den auch gerne den Mozzi, bei Mozzi waren es immer die anderen. Es sind immer die anderen schuld. Und die sind auch sehr im Außen, weil es sind ja die anderen im Außen schuld. Es bin ja nicht ich schuld. Und die anderen sind dumm, blöd, schlecht und verpeilt. <lacht> oder haben immer irgendwas falsch gemacht, aber ich nicht. Ähm, und das Ironische ist, der Nörgler, der Mozi, die können alles sehr gut persönlich nehmen, also beziehen es auch sehr gut auf sich so, wenn, wenn der Arbeitskollege irgendwas verbockt, aber er schafft es dann nicht, die Verantwortung für die Dinge, die im Außen geschehen, zu übernehmen, weil die anderen sind ja schuld. Also der, der Nörgler, der Mozi zieht natürlich auch so Dinge und Situationen an, die ihm Grund zum Nörgeln und Motzen geben, weil der Nörgler und Motzi zieht es an, weil er auch immer den Fokus nur auf diese Dinge legt, die nicht gut laufen. Also äh, ihm fallen immer nur die Fehler auf, statt das, was eigentlich auch läuft und gut läuft. Der Nörgler, der Motzi, der sieht nicht so wirklich gut das Positive, kann ja nicht sehen. Es wird genörgelt und gemotzt den ganzen Tag. <lacht> und gut wäre für die, tägliches Üben im positiven Denken, also wirklich so richtig als Daily Practice, Affirmationen zu sprechen, auch im Gedanken ausgesprochen. Da gibt es tausend Affirmationen auf YouTube, äh, Videos. Und ähm, tägliche Dankbarkeitsrituale kultivieren. Das wäre für die richtig heilsam und wichtig, um kein Nörgler und kein Mozi zu sein mehr. Typ Nummer 9, der Egozentriker. Der Egozentriker hat narzisstische Züge. Er hört sich ebenfalls auch sehr gerne reden, redet am liebsten über sich selbst und seine Bedürfnisse stehen immer im Vordergrund. Also diese sind meistens einfach sehr egozentriert. Also Hauptsache ich habe viel Geld, schicke Klamotten, sehe gut aus, Hauptsache ich habe diese und jene Abschlüsse, Zertifikate, Hauptsache ähm, ich habe dieser Person gegenüber recht, stehe dieser Person gegenüber besser da, hab gewisse äh, Reputation und Anerkennung und Hauptsache, ich bin halt in dieser Sache auch besser. Also der Ego, äh, das Ego ist der größte Antreiber ähm, und diese Egozentrischen kommen einfach nicht ins Sein, also in dieses Feld, wo sie einfach mal loslassen können und wo, er wir wo sie wirklich sie selbst sein können und Solange sie ähm, diesen Zustand auch nicht bewusst erfahren, also dass ich bin einfach im Sein, ich lasse los, ich bin, bin wie ich bin, gerade so unvollkommen und perfekt dadurch, ähm, das werden die auch nicht vermissen, wenn die das nicht kennen. Und wenn, ähm, also sagen wir mal zum Beispiel, der Egozentriker fährt dann mal irgendwie in, nach Bali drei Wochen und erfährt da so diese, dieses Sein, dieses Loslassen, ähm, dann kommt er wieder, aber am Ende ist er wieder in seinem Muster von egozentrischem Wirken. Und Karriere, Wohlstand und Status sind einfach wichtiger, stehen einfach täglich. Das ist so die Motivation des Handelns, statt Mitgefühl, Frieden und Liebe. Also der Antrieb ist Geld, statt anderen zu helfen oder wirklich Gutes zu bewirken. Ne? Und. Ähm, im Übrigen toll ist natürlich auch, beides kann Antrieb sein. Also es ist völlig, ich mache ja auch, unterrichte ja auch Yoga, um damit Geld zu verdienen. Ich mache das ja auch deswegen und ich würde nicht äh, kostenlose Yoga-Klassen anbieten, ähm, nur weil ich sage, ich habe so viel zu geben. So. Also ähm, klar, weil wir müssen alle unsere Miete zahlen, so. darum geht es nicht. Ne? Es geht wirklich darum, was ist die Motivation hinter dem Wirken und der Egozentriker, wirkt aus dem Ego heraus, statt aus der Liebe. Und gut wäre für die Demut fürs Leben. Also wirklich Demut fürs Leben. Und Dankbarkeit für die Liebe, die den die dich halt umgibt schon. Also für die Menschen, die in deinem Leben sind, die dich lieben und dann auch eine liebevolle Absicht hinter deinem Tun finden. Warum machst du, was du machst und das Herz läutern. Okay, der zehnte Typ ist der Phlegmatische. Der Phlegmatische kriegt seinen Arsch einfach nicht hoch. Der ist langsam, faul, tamasig, gibt es da so ein schönes Wort aus dem Yoga. Tamasig ist halt so für dieses, genau was ich eigentlich gerade beschreibe, so steht auf demselben Fleck, ähm, verschlafen, vernebelt, nicht so wirklich präsent und wach und klar, also nicht präsent wach und klar. Und kommt einfach nicht von der Couch hoch, metaphorisch gesehen. Kommt nicht vorwärts. Da ist so eine schwere, halt ein Phlegma. Bis hin zu Lethargie geht es teilweise. Und die fühlen sich entweder wohl in ihrem Phlegma, in dieser Gemütlichkeit, also verweilen darin noch eine ganze Weile, weil sie sich darin wohlfühlen. Oder es ist schon in diesem Kern von Traurigkeit gelandet. Also der phlegmatische ist vielleicht im positiven Fleckma, wo er sagt, oh, ich fühle mich so gemütlich und Komfortzone voll nice. Oder halt schon im Kern, nee, ich merke mein Phlegma, es macht mich traurig, aber ich weiß einfach noch nicht, was ich machen soll. Ähm, die wollen sich eigentlich auch nicht so fühlen, aber kommen wegen dem Fleckma einfach auch nicht mehr da raus. Also es ist schon fast ein kleiner Teufelskreis. Und für die ist gut, Wandel, Lebendigkeit, Bewegung, Klammer auf, mach mal Yoga mit mir, Klammer zu, Disziplin, Vorbilder, ähm, die motivieren und ein klares Lebensziel, was motiviert. Also ähm, davon kann man sich ja vielleicht erstmal eine Sache raussuchen, was würde dich lebendig machen? in dieser Phase deines Phlegmas oder wo ähm, was wofür könntest du dich disziplinieren für die nächsten 30 Tage auf realistischer Ebene nichts nichts krasses raussuchen so kleine Ziele ersetzen oder hast du ein Vorbild was du seit längerem beobachtest dann ist da vielleicht ja schon jemand ins Feld gekommen so durchs Fernsehen oder durchs Internet eine Person auf Instagram der du folgst die widerspiegelt wie du gerne wärst dann kann man sich mit dieser Person ja mal mehr beschäftigen. Okay, Typ Nummer 11, der vorletzte für heute, ist der sich selbst im Weg steher. Der sich selbst im Weg steher hat immer wieder gute Ideen und Ansätze und man sagt von außen über diesen Menschen, das ist so ein Stehaufmännchen. Ähm, und dann ruft er dich an und erzählt, jetzt wird alles anders, ich mache das jetzt so und so und dann so und dann bin ich glücklich, dann wird alles gut, dann verdiene ich endlich mehr Geld, verliere endlich meine extra Pfunde. Und dann schießt er motiviert, seinem neuen Zielen entgegen und am Ende dann eh wieder aufzugeben, weil er seinem eigenen Weg Erfolg wieder im Weg steht, statt weiterzumachen. Ja? Der erzeugt dann immer wieder Umstände, unbewusst, für sich selber, und diese können ähm, innerlicher oder äußerer Natur sein. Also es kann sein, dass er die von innen erzeugt, weil er merkt, oh, ich komme schon wieder in diese Traurigkeit, getriggert durch irgendwas. Und dann geht es nicht weiter. Oder er erzeugt Situationen von außen, wo Leute ihn vielleicht verletzen oder Steine in den Weg legen von außen und deswegen geht es nicht weiter. Ne? Und so macht er nicht weiter und es entstehen Kettenereignisse, die ihn wieder in die Knie zwingen. Und das Muster wiederholt sich durchaus sein Leben lang. Und gut wäre für die Selbstvertrauen in sich und die Entscheidungsmacht gewinnen und in die Handlungsmacht. Also Fokus legen auf die Phasen und Momente im Leben, in dem beides zur Verfügung stand. Wann warst du in deiner Entscheidungsmacht und Handlungsmacht? Noch besser. Wenn, ähm, könnte es sein, einen Coach, eine Psychotherapie oder andere Form der Therapie zu machen, die dir aufzeigt, welcher alte Schmerz dahinter steht. Also warum glaubst du, dass du nicht gut genug bist, dass du es nicht verdienst, so richtig glücklich zu sein? Weil das steht dahinter, sonst würdest du dich nicht so immer wieder verhalten. Ne? Okay, zwölfter Typ, letzter Typ ist das verlassene Kind. Das verlassene Kind hält insgeheim immer noch an der Vergangenheit fest und verfällt immer wieder in kindliche Muster, zum Beispiel auch in kindliche Stimmenlage, also zu hohe Stimme und kindliche Verhaltensweisen. Und es trägt einfach im Kern immer noch diesen Schmerz, die alte Traurigkeit mit sich herum und es sorgt sich auch viel zu viel deswegen um andere. Und es hat kein echtes Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten und auch nicht ins Leben. Es hat generell Schwierigkeiten zu vertrauen. Also ich rede hier von dem Erwachsenen, ne, der das verlassene Kind spiegelt. Also es hat generell Schwierigkeiten zu vertrauen, auch dem Partner, der Partnerschaft, in die Partnerschaft zu vertrauen. Und von daher... Katapultiert sich das verlassene Kind selber immer wieder auch gerne in Beziehungen, das kann auch auf freundschaft, freundschaftlicher Ebene sich zeigen, in denen es betrogen wird, in denen es verletzt und enttäuscht wird. Weil, und das passiert nur, diese Muster füttern, dass das verlassene Kind verlassen wurde. Also, weil das glaubt er auch daran, dass es immer wieder verlassen wird. Ne? Und es kann entweder richtig gut auch schmollen oder in tobender Wut ausbrechen oder übertrotzig sein, also so zeigt sich, dass das verlassene Kind auch so auch wirklich Muster hat beim Streiten, Es kann so überaus trotzig sein und gar nicht im Erwachsenen-Ich. Und gut wäre für die, wenn du eins bist, ist zum Beispiel das Mindfuck-Buch von Dr. Petra Bock, weil die erklärt so schön auch in diesem Buch unter anderem das Konzept von kind Ich und Erwachsenen-Ich und ich finde das sehr schön dargestellt und leicht verständlich. Oder halt, das Kind in dir muss Heimat finden, von Stefanie Stahl lesen. Oder ist halt auch nicht immer leicht, das alleine zu machen, auch hier wieder Hilfe von außen holen. Und ähm, jemanden holen ins Feld, der dir hilft, die Traurigkeit von diesem kleinen, verletzten Kind in dir aufzulösen. So. Cool. Ähm, das war diese Folge mit dem Thema zwölf Typen, die das Leben schwer machen, ähm, oder die uns eines Leben schwer machen. Und das sind aber vor allem, ja, wenn du, wenn du jetzt vielleicht dich in ein, zwei Typen wiedererkannst, erkannt hast, sind, bist du der selber, der dir das Leben schwer macht. Und in diesem Sinne schicke ich dir Licht und Liebe in dein unendlich schönes Sein. Piu, piu. Und wünsche dir einfach auf deinem Weg, egal wo du gerade stehst, immer nur das Beste. Wir bekommen zur richtigen Zeit die richtigen Informationen und auch die richtige Hilfe, wenn wir offen und neugierig bleiben. Darauf darfst du vertrauen zu jeder Zeit und lass es dir gut gehen. Deine Maria. Ciao.